willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Okay, herzlich willkommen. Bernd Ertl, diesmal Hallo. im Café, das, das, im Windobomer, das Café hier im 20. Bezirk, gleich neben einem ehemaligen Kabarett Windobomer, wo ich früher auch immer genau. mir Kabarettprogramme angeschaut habe. Bernd Erdl ist Karikaturist, Zeichner, Künstler. Ähm, herzlich willkommen. Das ist immer so eine Geschichte. Ja, ich weiß, ich meine, äh, es wird immer Comiczeichner und Karikaturisten, wenn ich das Künstler betrachte. Ich sehe das aber sehr wohl als tolle Kunst an. Ja? Das ist im, Im englischsprachigen Raum ist das, glaube ich, geläufiger der Begriff. Ja. Ja. Aber, ja. Ich meine, ich war gerade in, in Paris, Frankreich. Ich sammle viele dieser ähm, französischen Comics. Ja? Und dort ist es halt die neunte Kunst. Ja, und ich finde ja, auch, das ist ein völlig unterschätztes ja. Ding. Ja, Comics, äh, äh, da braucht man sich nicht, nicht verstecken. Das ist Kunst. Ja, also ja, ganz <lacht> Künstler. Kannst du kannst uns ein bisschen erzählen, wie du äh, ähm, zum, zu deinem Job, zum Hobbyberuf gekommen bist? <lacht> Hobbyberuf ist gut. Ähm, naja, wenn man in Österreich aufwächst, kommt man bei der Karikatur eigentlich gar nicht vorbei, also wenn man zeichnerisch interessiert ist. Ist das so? Ist das, so? Ja. das finde ich schon. Ich meine, es ist ein bisschen schlechter geworden in den letzten Jahren. Der, die Karikaturen sind nicht mehr so weit verbreitet, wie es einmal war. Aber gerade wie ich aufgewachsen bin, war das einfach gang und gäbe. In sämtlichen Tageszeitungen Weltklasse-Karikaturen angefangen von Sokol oder Teix, Adara. Kommt man eigentlich nicht vorbei bei dem Thema. Und ich habe immer gern zeichnet. Und über die Jahre hat sich das dann halt in Richtung Karikatur ein bisschen verdichtet. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, gibt kein Vorbeikommen. Bist du da, bist du da ich meine, hast du als Kind Tageszeitungen gelesen sozusagen, oder hast du, kommst du da mit der Comic-Seite, dass du oh ja, Comic-Heffel gelesen ähm, hast? Also ich komme aus der Steiermark eigentlich und in der kleinen Zeitung, die wir gehabt haben und im Kurier damals, was ein bisschen exotisch war für die Steiermark, aber dennoch, Zehentmeier äh, natürlich, ja. Zehentmeier, Fixpunkt. Und im Kurier, äh, in der kleinen Zeitung war es der Bismestrovic. Der Bismestrovic. Ja. Also mittlerweile Saison, glaube ich, teilweise übernommen. Also die alten so als Team. Und natürlich, ja, war da Karikatur allgegenwärtig. Und ja, also ich habe das wirklich von klein auf wirklich. Aber es sind ja so Geschichten wie Comics, weil du das angesprochen hast. Ähm, bin mit Asterix groß geworden. Und natürlich ist Karikatur. Äh, total relevantes Stilmittel. Aber es wird keiner sagen, wir reden von Comics. Aber natürlich ist Karikatur da total relevant an der Stilistik und Formensprache von Asterix zum Beispiel. 
Es wird dann erst später dann ein bisschen bewusst, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Ich meine, du, du hast ja gerade bei Asterix, der hat ja auch immer Karikaturen drinnen gehabt. Der hat ja Politiker und, und Schauspieler drinnen verewigt. Ja, ne? Ich meine, Stan ja. und Ollie, Stan Laurel und Oliver Hardy ja, sind ja. einmal drinnen als Figuren. Ja? Oder französische Politiker, die halt aktuell sehen, kommen dann halt auch mit dem, als, als Römer, meistens ja, als Römer, ja. Ja, die dann Watschen drin. Ja. Aber eben, ja, also man ja. spricht trotzdem vom Comic, aber natürlich ja. ist Karikatur da ganz, ja. ganz tief verwurzelt. Ja, ja. Ich, ich selber war ja immer, äh, ich habe diese ganzen Romantauschhefte, die es da gab, diese Läden, ich weiß nicht, wie du erinnerst, da bist du hingegangen, hast zehn alte Mickey Mouse hinbracht, hast zehn Schilling hingelegt und dann durfst du es dir so einen, den Stapel zehn gebraucht, den Mickey Mouse. Ja, wie ein Wunschtraum als, als Land hat es das natürlich nicht gegeben bei uns. Das durfte ich einmal in der Woche machen und dann natürlich habe ich die in einer Stunde alle verschlungen gehabt. Und das Lustige war, ich habe eigentlich sehr viele dieser französischen Comics da drinnen auch gesehen und vier Seiten waren immer abgedruckt. Ich habe nie die ganze Geschichte gehabt und später dann als Erwachsener ist mir das plötzlich wieder alles gekommen, weil dann die ganzen Erwachsenen-Comics ist immer mein Gott, das ist ja ganz was anderes, das sind ja ganze Bände mit Geschichten. Ja, ja, okay, okay. Und, und dann hast du, dann hast du <lacht> irgendwann einmal äh, irgendwie das angegangen als, als ähm, Ausbildung, hast du, hast du Ausbildung gemacht? Ähm, ja, ja, das hat sich erst so ein bisschen herauskristallisiert, also wenn man, wenn man zeichnet, was hat man für Berufsmöglichkeiten? Ne? Bei mir ist das natürlich über Illustration gegangen und Illustration gibt es ja in der Form auch kaum als Ausbildung in Österreich. Und ich habe eigentlich die, die Grafische gemacht, das Kolleg für Grafikdesign, das sehr zeichenlastig war und insofern eine, eigentlich eine tolle Basisausbildung war. Und dann ist es aber irgendwann einmal sehr klar Richtung Grafikdesign gegangen und ich dachte, okay, nicht meines, bitte doch lieber weiterzeichnen und bin dabei geblieben. Ja. Und lange Jahre in der Werbung, aber ich mache nach wie vor auch Werbung natürlich. Ähm, aber es verdichtet sie mehr Richtung Karikaturen. Da ja, bin ich sehr froh ja. drüber. Wie, 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 wie funktioniert das? Meine, wer, wer, ist, wer ist Auftraggeber von Karikaturen? Wie, wie? Jeder, sprichwörtlich. Ja. Also ich meine natürlich, also so das, das Geschäft, wie man es einmal gekannt hat, dass man fix als Zeichner beim Magazin ist, das gibt es natürlich kaum. Mehr. Also das ist jetzt natürlich eher... Ja, gesellschaftskritische, politische Karikatur. Und das wird halt leider eingespart in den letzten Jahren immer mehr. Also Profil war zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Leider kaum noch was drin. Ähm, naja, aber sonst, es wird, also Karikatur wird überall verwendet. Also, also vom, vom privaten Auftraggeber, der halt unbedingt was sich selber karikiert haben wollen. Bis zu Werbekampagnen, was halt auch eingesetzt wird. Zwar selten, aber ich spüre vielleicht so einen kleinen Trendwechsel, dass das einfach wieder äh, nach der Fotoflut der letzten Jahre einfach wieder ein beliebteres Stilmittel wird. Und ich hoffe, es, äh, es ist, 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 ganz, ist, ist ganz lustig eigentlich. Ne? Durch die digitalen Medien, weil jeder eine Kamera hat, macht da jeder diese Fotos und Selfies. Und ich war jetzt in, in Las Vegas vor zwei Wochen, drei Wochen auf der Computer. Consumer Electronics Shows, okay. die, die, die CES, ja, und ja. dort sind prominent Polaroid und Kodak dort, die ihre Polaroid-Kameras sofort mit Kameras wieder haben. Und okay, da jeder irgendwie okay. sieht, dass das was Spezielles, wenn da das Bild vorne rauskommt, und dann hast du es auf Papier, also das ist ein Filmpapier drauf, ja, und hast ja. es in der Hand. Das hat eine andere Wertigkeit. Genau. Und dann, das, das, das zeigt man her plötzlich. Man macht natürlich ein digitales Foto davon, und dann passt man es auf Instagram. <lacht> Absolut. <lacht> und ich glaube, mit Karikatur ist es im selben ja, Trend. Ja, ja, es ist volle Fett. Also gerade alles handgemacht ist, mhm. äh, glaube ich, wird einfach wieder interessanter. Ja. Ja. 
Sag, sag, sag wie, 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 wie arbeitest du denn generell? Und so, da gibt es diese Geschichte zwei Fragen jetzt. Die eine Frage ist, wie gehst du generell an eine Karikatur ran? Also wie, 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 wie schaust du dir das an? Weil das arbeitet davon, dass du gewisse körperliche Merkmale, Gesichtsmerkmale überzeichnest. Ja? Und das Zweite dann an der Stelle, was sind die Werkzeuge, mit denen du arbeitest? Also das, das, ist das Pinsel, ist das, ist das ein Tablet? Ist das? Ja, also generell zur Karikatur, also es ist äh, 90% Beobachtung. Das ist jetzt übertrieben wahrscheinlich, aber natürlich, man muss einmal genau schauen, wie schaut das Gesicht aus? Also jetzt ausgehend vom Gesicht, es ist natürlich vieles, es ist Körperhaltung, es ist, also viele Kollegen empfehlen auch, dass man sich Videos anschaut, damit man sieht, wer man spricht, weil das ist ja oft ganz, ganz typisch, dass man das auch noch, und vielleicht muss man das gar nicht vordergründig in ein Bild dann einarbeiten, aber es macht einfach was aus, wer man spricht. Langsam, schnell, hektisch, was auch immer, ja. das kann man alles, das fließt oft so latent dann auch ein bisschen in die Zeichnung rein. Und ähm, ein, ein großer Kollege, der Tom Richmond, eben, äh, es, äh, hat einmal empfohlen als erste Designentscheidung, dass man sich, wenn man sich ein Gesicht anschaut, passiert mehr ober- oder unterhalb der Augen. Und dann hat man schon den ersten Designschritt. Ne? Also, und dann fängt man halt die einzelnen Elemente an zu verfeinern. Ja, ja, okay. Und ähm, ja, das ist der Prozess. Ich verwende hauptsächlich ähm, Corel Painter zum Kolorieren. Und ähm, das ist, viele verwenden Photoshop, mhm. gibt es auch ganz, ganz tolle Ergebnisse, mir ist der Painter sympathisch, wir verwenden seit 1999. Mhm. Okay, also du bist auf alle Iterationen. Ja, ja, alles gut laufen, <lacht> alle, alle instabilen Versionen und, und Haare raufen und alles. <lacht> ähm, Nein, aber mittlerweile hat sie das, ist das sehr, sehr, sehr gereift, das Programm, und eigentlich sehr stabil. Und kann ich wirklich empfehlen, dass aus der, also wenn man es frisch installiert, hat man, glaube ich, über 300 unterschiedliche Mal- und Zeichenwerkzeuge. Also es ist, wie gesagt, Zeichnen am Papier ist man auch sofort lieber, aber Farbe ist am Computer äh, unschlagbar, wenn man da einmal infiziert worden ist. Ähm, was nicht heißt, ich habe vor Jahren einmal einen Ölmalkurs gemacht, aber es braucht halt einfach sehr, sehr viel Routine, dass man das, was man digital über die Jahre arbeitet hat, auch auf eine Leinwand wirkt. Ne? Und die Zeit habe ich irgendwie nicht. Da bin ich lieber dabei und mache neue Geschichten. Und ähm, ja. Ich meine, ich habe ich hab gerade äh, als Anekdote die Biografie zu, zu Leonardo da Vinci gelesen. Ne? Und äh, Walter Isaacson, der ja auch die Steve Jobs äh, Biografie gemacht hat, schildert halt über ihn, was, was man nicht weiß oder was vielleicht nicht so herausgekommen ist. Der hat ja auch über die Jahre hinweg Dutzende Leichen seziert, um herauszufinden, mhm, nicht nur die Anatomie, sondern auch wie die Muskeln funktionieren, damit er eben Gesichtsausdrücke ja, ja. entsprechend war machen kann. Ja, war das, 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 das war Der war 300 Jahre früher, hat der erste anatomische Zeichnung gemacht. Und hat sich auch in, in Lebensgefahr begeben dadurch. Ich glaube, das war ja damals noch gar nicht... Äh, das war eben in manchen Städten, also die Kirche hat das nicht gern gesehen. Eben, eben, äh, eben. Es war manchen toleriert, in manchen nicht. Okay. Äh, und er hat es aber gemacht, äh, auch Pferde und, und andere Tiere. Mhm, aber Du siehst ja das Ergebnis, ne, wenn du schaust, wie als junger Mann, als junger Künstler ein Porträt gemacht hat, bis dann halt zum absoluten Höhepunkt der Mona Lisa ja, ja. Äh, zu diesem Punkt gekommen ist. So weit gehst du natürlich nicht, dass du jetzt Leichen sezierst. <lacht> Nein, das ist Gott sei Dank nicht notwendig. <lacht> das ist nicht notwendig. Ähm, sag, 
du hattest da unlängst ein Buch, das du in der Hand gehalten hast, über ein Foto gesehen hast, das mir auch besorgt. Und da schildert ein Kollege von dir eben über solche Anekdoten von Karikaturzeichnen, was halt so Kunden sagen, wie Kunden reagieren auf ihre Karikaturen. Okay, okay. Ähm, manche, äh, die halt überrascht sind, wie sie dargestellt werden, vielleicht negativ überrascht, sagen wir mal so. Und ähm, hast du da so irgendwas Geschichten oder Erfahrungen? <lacht> also eine Geschichte, die äh, selten, aber doch mal auch ist Live-Karikatur. Ja, aha. Und was kann man sich darunter vorstellen, Live-Karikatur? Naja, das ist, also das ist zum Beispiel ein Zweig der Karikatur, der absolut bunt, so wie das mitbekommen. Du bist Eventkarikaturist und zeichnest halt Live-Karikaturen von Gästen. Also auf einer eine Firmenveranstaltung, ja, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten etc. Und da also sind wir wieder beim Thema, eben das Handgemachte hat einfach ein, 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 ein großes Interesse hängt das bei den Leuten. Das ist, das ist ein bisschen wahrscheinlich wie ja, alles geht in die Bio-Welle und hier geht es in das Handgemachte auf das Zeichnen. Genau, ja, die gibt, genau. Und das ist ja, die Zeichnerei an sich ist ja, ich meine, es gibt schon ein gewisses Comeback jetzt über Comics und Manga und Konzeptart und so, aber generell ist es halt schon eine sehr, sehr äh, exklusive, teilweise aussterbende Kunst. Mhm. Kunst, schneller. Aber eben in der Karikatur und Eventkarikatur zum Beispiel gibt es ein riesen Revival. Naja, und da sitzt man dann halt und die Leute setzen sich hin und werden halt live karikiert. Und ich habe jetzt vor Weihnachten einen Gig gehabt äh, für die Wien-Energie, wenn ich das mhm. sagen darf. Und äh, weil das so eine riesen Feier war, haben wir uns entschlossen, eine Kollegin war mit dem, äh, wir waren zu zweit, dass wir die Leute im Profil zeigen, weil es schneller geht. Und natürlich die Frage, äh, die, das Statement, das man vorab am öftesten hört, ist, bitte keine große Nase und kein Doppelkinn. Und das ist jetzt, am Anfang kämpft man ein bisschen dagegen an und sagt noch was, aber wenn jetzt jemand kommt, der, wo, wo diese Merkmale halt sehr ausgeprägt sind, dann denkt man sich wirklich, ja, was soll ich da jetzt zeigen? Ne? Weil es geht natürlich eine Karikatur, ein Hauptelement ist natürlich Ähnlichkeit. Die schönste Karikatur hilft nichts, wenn man die Person nicht erkennt. Also muss man wohl oder übel halt auch zu diesen äh, Merkmalen ja, stehen. Ja. Ja. Wobei, äh, ich bin da glaube ich immer sehr, sehr äh, milde mit meinem äh, Sitzenden. Und, ähm, mit dem Opfern. Ja, nein, Opfer, ich kann man gar nicht sagen. Also, <lacht> ich glaube, ich bin da sehr charmant. Ja. Also ich habe an dem Abend nur äh, wirklich eine Dame gehabt, die, die sie mockiert hat, dass sie ja eigentlich so überhaupt nicht ausschaut. Der Rest war sehr zufrieden. <lacht> ich meine, das ist Ihre Meinung, weil Sie sieht sich ja normalerweise nicht. Nein, das, 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 ist ja, das kommt ja erschwerend dazu. Profil ist natürlich was, was äh, die meisten Leute von sich überhaupt keine Ahnung haben, ja. wie sie im Profil ausschauen. Aber bei uns war es eben auf, aufgrund der Anzahl der, der Gäste an dem Abend. Das wäre nicht anders gegangen. Also ich habe glaube ich an dem Abend zum Beispiel gegen 95 Karikaturen wow. zeichnet. Wie lange wie lang, wie lang brauchst du dafür Karikaturen? Also ein paar Minuten, vier, fünf Minuten. Also ich habe wirklich geschaut, dass man das wirklich ratzfatz macht, ohne Vorzeichnung. Mhm. Und das ist eigentlich das ist sehr gut gelaufen, war sehr gut angekommen. Und das ist eben, wie gesagt, der Zweig der Karikatur, der mhm. absolut mhm. bunt. Ja. Ja. Ist, ist, ist jetzt karikaturmäßig, ich meine, ist das normales Zeichner, wenn du 
man, man stellt sich das so vor, man hat ja eigentlich nicht wirklich normalerweise viel Kontakt mit den, den Leuten, aber bei Live-Zeichner natürlich bist du wirklich, das ist ja ganz das Soziale. Das ist Ding. zeichnerischer Nahkampf, ja. Zeichnerischer Nahkampf. Ja, nein, es ist, es ist, wie soll ich sagen, ich bin ja eher Studio-Zeichner ja. und man muss schon mit Leid kennen, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Wenn man ein bisschen einen Schmäh hat, ist auch nicht ganz ja. verkehrt. Locker, locker, Leute locker Aber zu es ist generell, ähm, also meistens locker, das zeichnen an sich schon alle eigentlich ab. Ja. Und es macht Spaß und die Leute hauen sie ab. Und ja. Es ja, ich meine, ist das, sind, die, muss, sind die Leute verkrampft, wenn sie da der Allgemeinen sind? Man merkt ja, also die, eben, es ist, ja. wie jeder unterschiedlich ist. Hilft es bei so einem Event, dann, wenn du wirklich, das ist eine Firmenfeier, wo dann viele Leute herumstehen wahrscheinlich auch und, und, und wahrscheinlich blöde Merkung bemerken oder lustig ja, zugehen? Ne? natürlich kommt, äh, kommt das auch vor. Ja. Also wir waren vor einem Jahr eben zum Beispiel in Luxemburg auf einer Riesenfeier zu dritt und es ist nicht hilfreich, wenn der Lautsprecher hinter einem steht von der Bühnenshow und mit 130 Dezibel ins Ohr rein. Es ist nicht förderlich für die Konzentration, aber das ist halt, so ist es halt. Ja. Aber es ist okay, wenn die Leute herumstehen und zuschauen? Und, und, und ja, ja, Also das muss man aushalten. Das ist ein soziales Erlebnis. Das, ja, absolut. Nein, ich meine, das ist Teil der Attraktion, dass die Leute eben, äh, mitmischen und, und über die Schulter schauen und den Senf dazugeben. Das ist Teil von dem Job. Halt, ne? Du organisierst ja auch, oder bist du ja einer der Hauptorganisationen von der Eurokarikatur? Genau, ich habe das ja. damals 2013 mit zwei Kollegen, Kollegen mit dem Gerald Kohler und Xiding. Kannst du das, das beschreiben, was das ist? Das ist ein internationales Festival der Porträtkarikatur, wobei wir jetzt teilweise auch ein bisschen ins politische Fach langsam Einkehren ähm, findet heuer zum siebten Mal statt in der Wien Energie und der Spittelau, also in der Wien Energiewelt Spittelau heißt. Ähm, wir sind dort sechs Tage lang, so ich hoffe, das ist das richtig. Also Freitagabend bis Mittwochabend, also am 10. April ist dann die Eröffnung. Und ähm, dort wird dann sechs Tage lang live karikiert. Es gibt Vorträge, Vorträge von äh, renommierten Karikaturisten weltweit, die dort ihre Arbeit präsentieren und einfach erklären, wie sie arbeiten. Also es ist sehr special interest, aber wenn man Bezug dazu hat, ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil man da wirklich ein bisschen ins Nähkästchen schauen kann, wie andere Leute das angehen. Und das sind, also wir haben wirklich... Wir haben wirklich nahezu jeden namhaften Karikaturisten schon dort gehabt, der weltweit da agiert. Und, äh, die, die Veranstaltung ist sehr gut angenommen worden. Also wir sind naja, wahrscheinlich schon gegen 60 Personen. Und wir sind aber absolut am Limit. Also wir sind annähernd ausgebucht. Ich glaube, wir haben zwei, drei Plätze noch frei. Okay. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, da kommen halt Karikaturisten, Porträtkarikaturisten aus aller Welt mhm. dorthin, sozusagen wirklich eine Fachkonferenz äh, und genau. die sozusagen, tauschen sich aus. Es gibt äh, äh, Leute, die Vorträge, die, die live zeichnen und zeigen, wie sie genau. ein Porträt angehen, Absolut, ja, welche Techniken ja. sie verwenden, wie sie das zerlegen, das Ganze. Ja, gibt es ja verschiedene ja. Techniken, die sie manche verwenden, Absolut, ja. einfach Formen, ja, die sie die sie hinbringen, das ist sehr reduziert und andere versteckten genau. digitale Tools. Ja, genau. Manche sind eher auf nahezu abstrakt, schon fast ja, sehr ja. reduziert von der Formensprache. Andere arbeiten 3D, andere arbeiten mit ähm, 3D-Collagen, mit, mit, mit allen möglichen Materialien, die sie finden. 
Also wir haben da wirklich ein ganz breites Spektrum und ich versuche immer, dass, also es gibt sicher einen gewissen Trend Richtung Realismus, aber eben wir haben die unterschiedlichsten Stilrichtungen dabei und das ist, man sitzt dann auch in der Ausstellung, also wir haben immer ein paar Themen, die dann bearbeitet werden und die Ausstellung ist immer sehr amüsant. Ich glaube, wir haben letztes Jahr gegen 90 Bilder dann schon gehabt in der Ausstellung. Also, und es ist gratis Eintritt in der Wien Energiewelt dann. Also es ist wirklich, wirklich sehenswert. Mhm. Das heißt, das heißt ein externes Publikum hat dann zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, genau. sich die Ausstellung anzuschauen. Ab 11. April zu den Öffnungszeiten ja. der Wien Energiewelt. Und gibt es auch Möglichkeiten, irgendwie, ich meine, mit sich mit den Teilnehmern zusammenzusetzen oder gibt es eine Interaktion? Ist da jemand dann dort? Also während des Festivals? Ja, äh, ja also wie, 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 genau, ja. Naja, es ist, das ist ein bisschen schwierig insofern, weil das Programm unglaublich dicht ist. Mhm. Wir haben heuer, als das siebte Mal ist, sieben Gastredner mhm. und äh, jeder, jede Präsentation dauert so eineinhalb bis zwei Stunden. Ja, ja. Äh, Rest der Zeit wird eben live gezeichnet und mhm. zu den Themen und dann, ja, es ist ein unglaublich dichtes Programm. Ja. Also es gibt es für Externe kaum noch Möglichkeiten. Ja. Es, gibt, es gibt noch was anderes, was du ja noch machst. Da gibt es ja diese ja. Facebook-Gruppe, ja, die, wo, wo man sozusagen miterleben kann, wie Karikaturisten an, an Themen rangehen. Ja, und das die ist Karikaturisten. Ja, ich bin da jetzt aktiv gar nicht mehr dabei, muss mhm. ich dazu sagen, aber ich habe es mit dem mexikanischen Zeichner 2010 gegründet. Mhm. Hat sich mittlerweile verselbstständigt. Ja, sehr gut, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Es ist so, dass es da wöchentlich einfach eine Persönlichkeit gibt, die es zu zeichnen gilt. Und wer gewinnt, darf dann das Thema der nächsten Woche auswählen. Sehr banal, aber funktioniert seit 2010. Und ich kann jetzt nur schätzen, ich habe ein bisschen einen Überblick verloren. Zuletzt waren, glaube ich, 25.000 Leute in der Gruppe. Wow. sind natürlich die wenigsten wirklich aktiv, aber dennoch. Und das Unglaubliche ist, da gibt es, ich kann jetzt nur schätzen, Wahrscheinlich an die 30.000, 40 40.000 Karikaturen, die da entstanden sind ja. in dem Zeitraum. Sicher sehr unterschiedlich, äh, qualitativ, aber teilweise auch wirklich Weltklasse-Karikaturisten, die da dabei waren. Ja. Ich meine, ich, ich habe das eine Zeit lang verfolgt, äh, dann ist das wirklich, hat das überhand genommen. Es sind so viele Sachen gekommen. Du hast äh, mehr oder weniger jede Woche einen, einen, eine Person so wieder reingeworfen ja. mit mehreren ja. Profilfotos, zum Beispiel der Schauspieler oder Schauspielerin ja, oder Politiker oder jemand, der gerade gestorben ist. Und die, die Teilnehmer oder die Leute dort, äh, wenn sie teilnehmen wollen, schmeißen halt eine Laden, eine Karikatur oder Foto, genau. das sie gemacht also eine Karikatur, genau. das sie gemacht haben. Und dann wird eben abgestimmt über die Beste und der Gewinner sozusagen äh, darf dann die nächste Person so die nächste Woche so aussuchen. So, so simpel sie das Prinzip anhört, das funktioniert. Ja, das funktioniert sehr gut. Das ist nicht ja. viel zu erklären an der ja, Stelle. Nein, also eine andere Geschichte, die gerade äh, eben heute fertig wird, am 31. Das hat der Amerikaner auch gegründet, Patrick Martinez, die Caricature Resolution, wo es eine Themenliste gibt und man jede, jeden Tag im Jänner eine Person zeichnet. Das ist ein bisschen so wie Inktober, wo man eine fixe Liste durchzeichnet, also eine Zeichnung am Tag. Und das ist eine gute Übung. Also es ist teilweise schon ein bisschen mühsam, jeden Tag, dass man das macht, aber jetzt sind wir wieder durch und... Also ich habe es diesmal eben genau mit dem Prisma Color angelegt, eine A3-Zeichnung und heuer waren nur Frauen das Thema, einflussreiche, bedeutende Frauen und ja, 
ist eine sehr schöne Geschichte geworden wieder. Und auch da natürlich die, die, die Vielseitigkeit der Stile ist, ist beeindruckend. Also Caricature Resolution, da gibt es eine eigene Gruppe auf Facebook. Ja. Gehen wir, wir nochmal zu deiner Arbeit zurück, weil ich meine, persönlich finde ich deine Arbeit sensationell. Ja. Danke, ich, danke, ich, schaue hier, ich schaue hier auf ein Bild von Prinz Charles im Bett mit einer Decke, wo da kleine Hühnchen drauf sind und ja. er schaut ganz verschmitzt irgendwie. Er weiß nicht, wohin er schaut. Er weiß nicht, wohin er schaut. Ja. Wo es eine gewisse Perspektive auch gibt, also perspektivische Details. Ähm, wie, wie gehst, wir werden das auf dem Blog stellen, dass das oh, ein Link ja, ja. machen zu einem Bild. Oder, äh, wie, wie, gehst, wie, wie kommst du da drauf? Also meine, die, was war die Geschichte die, zu die konkrete, also Das zum Beispiel war eben tatsächlich in der Karikaturama das Wochenthema. Und na, wie, geht man, wie geht man das an? Man durchforstet das Internet nach tollen Fotos eigentlich, wo eben, wo man, es ist ja, Karikatur ist immer eine subjektive Geschichte, aber bei gewissen Fotos glaubt man dann besonders den Charakter der dargestellten Person gefunden zu haben. Und ich habe da eben was gefunden, wo der Prince Charles so recht verschmitzt zur Seite blickt und dann fängt man an mit einer Skizze und irgendwie verselbstständigt sie das dann ein bisschen, wenn man jetzt die Postkarten von mir sieht, eben ist es, es erzählt eine Geschichte, man weiß nicht genau was es ist, aber muss jeder für sich entscheiden aber es ist was, was ich sagen, also vom Ausdruck also da muss ich ja noch dazu sagen dass das ähm, dass die Geschichte noch vorher entstanden ist durch äh, äh, ein Beitrag von Peter Klin beim Willkommen in Österreich, wo der Prinz Charles in Wien war eben und er ihm die geniale Frage gestellt hat, Prinz Charles, do you sleep in a king-size bed? Und, und das hat sie bei mir halt dann in Form dieser Karikatur niedergeschlagen. Also ich habe es dem Peter Klin ja auch geschickt und äh, ich glaube, es hat ihm ganz gut gefallen. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt das schaut eher nicht nach einem King-Size-Bad aus, das ist hart, das schaut mir so nach einem Naja, es erzählt auch eine Geschichte. Weil, weil er im Prinzip auf die Rolle des Kings seit, seit 70 Jahren vorbereitet werden das sein stimmt. Mutter, das tritt stimmt. nicht ab. Oder? Ja, 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 ja nein, eben, eben, das sind alles so äh, ja. latente Geschichten, die die Geschichte ja. miterzählen. Ja. Ich meine, eine andere, eine andere Karikatur, die halt, äh, glaube ich, wahrscheinlich die populärsten Zellen von dir oder die wahrscheinlich am meisten ist es die mit Jessica Parker, ja, der, der mhm. Stöckelschuh, ja, die Sex ja. in the City äh, Schauspielerin. Leider in die Jahre gekommen, aber das, ist, ähm, ja, das war ein besonderer Glücksfall, wenn man so quasi die Rolle eines Lebens in einem Bild verdichten kann. Also für sie war es das wahrscheinlich. Ja, ähm, ja ab und zu gelingt es. Ja. Und, und, und Schuhe sind einfach für Frauen etwas, <lacht> äh, wenn, man, wenn man zu Hause jemanden hat, der 100 Paar Schuhe hat ja, und in jeden Schuhgeschäft Schuh reingeht. <lacht> ja, ja, das ist dann. Also ich habe damals dem äh, Manolo Planik äh, einen Druck zukommen lassen und er hat das ein Foto zurückgeschickt war mit dem Bild zu sehen war das ich glaube er hat es gut gefunden <lacht> es, ist auch, es ist absolut passend du, 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 du machst ja auch immer wieder Bücher also du, du illustrierst immer wieder Bücher und, und ja, so was ab und zu ja, ja. Ja. Was, ist, was ist denn eigentlich so dein, 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 deine Haupt Bereiche, die du machst, wenn du das einteilen kannst. Ich mache so und so viel Illustration, Karikatur hier und Live-Sachen. Ähm, 
Also wie gesagt, die Live-Sachen eher selten. Wobei, man kann sie gar nicht verweigern. Das wird, wird mehr werden scheinbar. Ähm, das Verhältnis, schwer zu sagen. Also ich schätze mal, Hälfte Karikatur. Nein, im Moment ist es, sagen wir, drei Viertel Karikatur, ein Viertel Werbung. Aber das, das, das wechselt so hin und her, mhm, ja, je nachdem, was da herkommt. Ja, ja. Aber Karikatur, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ein Freund von mir hat einmal den schönen Spruch gesagt, man muss lang genug ins gleiche Eck winkeln, dass man wahrgenommen wird und es, es genau. scheint wirklich so zu sein. <lacht> es war auch dadurch, dass ich lange Zeit in der Werbung fast ausschließlich gehalten habe, ähm, war der Effekt oft da, dass Leute eben gedacht haben, man kann eben nur diesen einen Stil. Ja, ja. Und es, da gibt es ja die schöne Geschichte, dass äh, Illustratoren oder Künstler teilweise Pseudonyme anlegen, dass, wenn sie in einem äh, explizit anderen Stil arbeiten wollen. Soweit ist bei mir nie gekommen, aber ja. mittlerweile ist es doch äh, das Mitleid für die Karikaturen. Ich meine, Gerhard Haderer ist ja mhm. bekannt, der war ja lange so als Werbegrafiker unterwegs, bis er dann das hingeschmissen ja, hat und ja, ja, ja. komplett umgestiegen ist. Das stimmt, aber bei er hat das halt ganz, ganz radikal getrennt. Das war ja. Und ich glaube, es war sehr schwer für ihn am Anfang, was ich gehört habe. Ich glaube, heutzutage wird es aber leider nicht mehr klappen. Also ich, würd, ich befürchte, es wird nicht klappen. Weil sich die Magazinlandschaft doch so sehr verändert hat, dass man also rein jetzt als, als Karikaturist für ein Magazin, ist, ist, ich glaube nicht, dass, dass man durchkommen wird. Aber man weiß es nicht. Wo findet man deine Arbeiten? Wie findet man dich? Also das Medium, wo ich tatsächlich am meisten publiziere, oder wo man am meisten sieht von mir, ist Facebook. Einfach weil so ein, ich weiß, es ist umstritten. Als Storefront, ja, das ist eine Storefront dann. Oder deine richtig, richtig, aber wie soll ich sagen, also ich komme kaum dazu, dass ich die eigene Homepage aktualisiere, ich gehöre da dringend überarbeitet einmal. Ausgezeichnet.com. Ja. Ausgezeichnet.com, das stimmt, ja. Aber Facebook hat halt den Vorteil, dass man, erstens ist es interaktiv. Ja. Ich sehe es ein bisschen wie ein, wie ein täglich, von heute zu täglich sich änderndes Werbeplakat. Ja. Das wir, nachdem ich es eigentlich kommerziell nur verwende, ja sonst nichts kostet. Ja. Und es ist ein gutes Kommunikationstool auch. Also gerade die Eurokartür wäre ohne Facebook sehr, sehr schwer zu organisieren gewesen. Und das wird immer noch, also verwenden Sie immer noch gern, dass man einfach international mit Kollegen in Kontakt bleibt und schneller halt einmal eine Nachricht schickt. Es ist anders als eine E-Mail. Also wenn derjenige auch online ist, dann hat man wirklich den, man ist unmittelbar in Kontakt. Ja. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Man sieht das auch, ob da jemand in Kontakt ist. Ich meine, ich verwende auch äh, Facebook. Wir haben diesen Termin heute vereinbart über Facebook. Eben, gell? eben, äh, eben ja. Und für mich ist es auch der Vertriebskanal, soziale Medien für die Arbeiten, die ich mache. Also es ist äh, in diesem Sinne für, ich meine, für Künstler, äh, für, für Selbstständige, Schaffenschaften, ist es absolut... Äh, und ich, ich, ich muss auch sagen, Facebook ist insofern toll, also gerade so diese Geschichten, was ich vorher angesprochen habe, diese Aktionen, man täglich Karikaturen postet. Aber es ist auch extrem inspirierend. Es kann auch deprimierend sein, wenn man sieht, was für tolle Orden es gibt. Ja. Aber in erster Linie finde ich es eher inspirierend, weil man unglaublich viele tolle neue Orden sehen kann jeden Tag. Und das, das motiviert auch mehr, ja, dass man selber auch weitermacht. Ja. 
Vielen Dank, Bernd, für deine Zeit hier für den Podcast. Wir haben wir einiges gelernt. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und wir werden einen Link zu den Bildern, die wir kurz angesprochen haben, hereinstellen. Super, vielen Dank. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Bernd Ertl im Café Windobona in Wien. Wenn du mehr wissen willst zu Bernd Ertl, ich habe ein paar seiner Bilder und seiner Links zu der Website auf meinem Blog veröffentlicht. Mein Name ist Mario Herger, das war der Podcast Global Melange und ich danke dir, dass du zugehört hast. <lacht>